0: أهلا بكم إذا في محورنا العسكري والاستراتيجي كيف نقيم مشاهد الاحتلال على قطاع غزة ما قام بقطاع غزة اليوم بثت عديد من الفيديوهات التي يمكن الحديث عنها عقدة الشمال ورطة الجنوب إن صح التعبير لجيش الاحتلال وأيضا لماذا على إسرائيل أن تقبل بالهدنة ماذا بين الاحتلال والمستشفيات لماذا يريد الوصول لمجمع ناصر الطبي ماذا أنجز في الجهد الاستخباراتي بعد كل السقوط لاستخبارات العدو في المعارك المختلفة. مخرجات المعارك هل تقف وراء هذا التغيير في نبرة الاحتلال؟ وهنا علينا أن نشير لعوامل مؤثرة في تأرجح الاحتلال بين الحرب والهدنة. حديثي أكثر رحب بضيفي المحلل العسكري نضال أبو زيد مساء الخير نضال بك. مساء الخير أهلا بك. رؤيا بودكاست. سابدأ اليوم بالخرائط حتى أتيح لك المجال للحديث عما يدور على الارض فعليا اليوم في قطاع غزه تفضل نعم
1: قبل ندخل على الخرائط اود ان اشير الى نقطه ظهرت في تصريحات احد قاده اللواء الجولاني وهذه التصريحات ظهرت اليوم وانتشرت على اغلب وكالات الاخبار ووكالات الانباء العالميه حين قال ان اللواء الجولاني خسر 25% من قوته القتاليه وبالتالي هذا التصريح الذي صدر على لسان موشي كيملانسكي وهو أحد قادة سابقين للواء الجولاني يعزز ما أشرنا إلىه يوم أمس وتكلمنا عن خسارة الربع القوة التي تقاتل على مسرح عمليات غزة انطلاقا من هذه الخسارة التي ظهرت وانطلاقا من تصريحات موشي كيملانسكي أحد الجنرالات السابقين للواء الجولاني انطلق إلى إلى الخارطة ومن الخارطة أود أن نشير إلى العمليات ومنها نعرج إلى خسار قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية إذا أذهبنا إلى المنطقة الأكثر سخونة والأكثر التهاباً بالنسبة للعمليات العسكرية والأكثر خسارة بالنسبة لقوات الاحتلال هي المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وبالتحديد منطقة خان يونس جميل نتكلم عن المحور الرئيسي الذي أشرنا له أكثر من مرة أن قوات الاحتلال تتقدم على طريق كوسوفيم باتجاه مفترق المطاحن ومن مفترق المطاحن محاولة الوصول إلى مستشفى الناصر غرب خان يونس الطريق الآخر الذي ظهر محاولة به قوات الاحتلال الإطباق على خان يونس من الجهة الشرقية هو طريق عبسان من, من منطقة خزاعة باتجاه بني سهيلة ولا تزال قوات الاحتلال موجودة عند بني على تقوم
0: خان يونس بمسافة ثلاثة كيلومتر الآن ما الجديد هاي, هاي تواجد بني سيلة هذا استمر منذ قديش. قد نحن اليوم نتكلم عن ست أيام
1: منذ ست في نفس أيام المكان. وهم في نفس المواقع يعني في القاطع الشمالي القوات الاحتلال لا تزال بالقرب من منتزه البلدية على مسافة ثلاثة كيلومتر من خان يونس المدينة من عنق المدينة في المقترب الشرقي على طريق عبسان هي أيضا لا تزال في بني سيلة على مسافة ثلاثة كيلومتر ما الجديد في صورة العمليات العسكرية في خان يونس بعد أن تكلمنا كثيرا وقلنا أن قوات الاحتلال لا تستطيع تزويد قواتها من خلال طريق عبسان الذي أشرنا إليه قبل قليل ومن خلال طريق كوسوفيم أو ممر كوسوفيم باتجاه المطاحن هذه الطرق الاثنين يبدو أن المقاومة تعمل عليهم بشكل جيد يبدو أن المقاومة هذا الطريق
0: الطريق الطريقين المشار إليهم اليوم
1: نعم هذا طريق كوسوفيم وهذا طريق عبسان بني حدث فيها عمليات كثيرة طريق كوسوفين بالقرب من جحر الديك شاهدنا يوم أمس ما الذي حدث في جحر الديك وبالتالي يبدو أن المقاومة لا تزال تصر على منع قوات الاحتلال من استخدام الطرق البرية أو الممرات البرية لتزويد قواتها إذا المقاومة تركز على عملية إسناد وتعزيز القوات وعملية إمداد القوات في العرف العسكري عملية التأثير في مناطق الإنداد الرئيسية للقوات تؤثر على الجسم الرئيسي المهاجم الموجود والذي لا يزال موجود منذ ست أيام على تخوم خان يونس ما الذي حدث من فترة الثمانية ساعة لغاية اليوم يبدو أن المحاولات الإسرائيلية تزايدت في محاولة فتح ممر جديد بري تحاول من خلال إسناد قوات لذلك ظهر عندنا في الجنوب من خان يونس الممر باتجاه طريق صلاح الدين الجنوبي باتجاه المركز الثقافي ووصلت قوات الاحتلال عند هذا الطريق وهو طريق صلاح الدين الجنوب معروف أنه ممر صلاح الدين الجنوبي ما الذي تريد منه قوات الاحتلال لهذا الممر تريد فتح طريق ممر بري لإمداد قواتها برا لا تريد الاعتماد على الإنزال الجوي كما فعلت منذ ست أيام عندما أنزلت إمدادات لوجستية لقواتها بطائرات C-130 لأن هذا فيه مخاطرة كبيرة و درجة الريسك بالنسبة لقواتها عالية جداً في منطقة صراع مثل منطقة خان يونس الآن إذا ما ذهبنا إلى مقارنة الأرقام المسافات بما يحدث إذا ذهبنا إلى ممر كوسوفيم هو ثلاثة كيلومتر إلى طريق صلاح الدين وثلاثة كيلومتر من صلاح الدين بالتحديد من مفرق المطاحن إلى خان يونس إذا نتكلم عن ستة كيلومتر لقوات الاحتلال إذا ما ذهبنا إلى طريق عبسان
0: بس بدنا نشيل هاي الخطوط نضال بيك حتى نقدر نسويها اكثر بعد اذنك.
1: الان اذا ذهبنا الى طريق الطريق كوسوغين كوسوغين خان يونس عشان الى صلاح الدين مفترق المطاحن الى خان يونس هذه 6 كيلو 6 كيلو حتى المطاحن و 3 كيلو من المطاحن الى خان يونس. الطريق عبسان 3 كيلو من عبسان الى بني سيلا الطريق الجديد هو 3 كيلو حتى طريق صلاح الدين ومن صلاح الدين الى جنوب خان يونس 3 كيلو اذا نحن نتكلم عن مسافات تقريبا متقاربه تريد منها قوات الاحتلال الان معركه طرق امداد، ما يجري هي معركه طرق امداد، تحاول قوات الامداد في قوات الاحتلال فتح طرق امداد بريه لقواتها حتى تستطيع امداد القوات الموجوده في تخوم خان يونس، وهذا ما يفسر سبب تاخر قوات الاحتلال بالدخول إلى عمق خان يونس. السبب الرئيسي أنها لا تريد الدخول إلى عمق خان يونس وظهر القوات مكشوف لا تستطيع تزويد قواتها بالتالي قد يفسر أو قد يكون هذا السبب وراء تأخر القوات منذ ست أيام وهم على تخوم خان يونس. بالمقابل المقاومة استغلت هذا المشهد واستغلت هذا التكتيك من العمليات بالاستمرار بضرب قوات الاحتلال بطرق الإمداد الموجودة على الشرق وعلى جنوب خان يونس يلفت الانتباه هنا أن تزايد أيضا المعلومات والأخبار عن قصف ورشقات صاروخية باتجاه كوسوفيم شمالا باتجاه ميرناع بالوسط وجنوبا باتجاه صوفيا وسمعنا عن صوفيا تقريبا من فترة 48 ساعة إذا هنا دعني أربط بين فترة 48 ساعة قصف صوفيا وفترة ظهور المعلومات والأخبار عن الممر الجديد من 48 ساعة ما الذي تريد قوات المقاومة من قصف هذه الثلاث أماكن كوسوفيم وصوفيا جنوباً وبالقرب من رعيم جنوباً وبالمناسبة قبل ساعات تم قصف رعيم القاعدة الموجودة إذن المقاومة لا تزال تركز على خلفية القوات وتركز على طرق إمداد القوات ذيل القوات وإمدادها ذيل القوات والقواعد اللوجستية للقوات المقاومة تريد الاستمرار بالضغط على قوات الاحتلال من خلال قصف مناطق الخلفية لقوات الاحتلال حتى لا تعطي مجال لقوات الاحتلال للتقدم إلى عمق مدينة خان يونس وبالتالي تأخير العملية مقايضة الوقت الزمان بالمكان وبالتالي تكسب وقت أكثر تعطي خسائر اكثر لقوات الاحتلال وتمد مده العمليات اكثر هذا يدفع باتجاه ما تكلمنا به يوم امس على زياده نسبه الاخسار الى الى الكريتيكال بوينت او النقطه الحرجه وهي 30% من نسبه خسائر قوات الاحتلال والهباتة قريبه يعني من من اليوم الى عشر ايام تكون قوات الاحتلال دخلت في النقطه الحرجه الخطره حتى تبدا بالتجاوز لل30% وهي نسبه الخسائر وإذا تجاوزت نسبة 30% ستكون مضطرة ومجبرة على وقف العمليات هذا ليس بيد قوات الاحتلال هذا عرف عسكري وقانون عسكري لا يجوز للقوات لا المهاجمة ولا المدافعة أن تستمر بعملياتها إن تجاوزت نسبة 30% من خسائرها السبب الرئيسي أن هذه القوات تم تشكيلها وتجميعها مقارنة الأرض بالقوة المدافعة أي أنه تم تجميع الخمس فرق من قوات الاحتلال أربع فرق مشتبكة وفرق احتياط مقارنة مع الأرض مسرح العمليات ومقارنة مع قوة المقاومة وبالتالي إذا بلغت نسبة خسائر الخمس فرق 30% يعني أن هناك خلل بالتوازن التعبوي سيحدث للقوات المهاجمة وبالتالي ستكون أجنحتها مكشوفة ولن تستطيع الاستمرار بالمهمة هذا يؤدي إلى انهيار القوات بالكامل وهذا عرف عسكري وقاعدة لا اجتهاد فيها أنه لا يجوز للقوات تجاوز نسبة خسارة 30% هذا إذا ما افترضنا الآن فترة العشر أيام تدركها قوات الاحتلال تماما وتدرك نسبة خسارة وبالتالي هي تستعرض دبلوماسيا وتستعرض ميدانيا بأنها كسبت بعض النقاط الحاكمة كسبت بعض الاهداف استطاعت الوصول الى بعض الانفاق
0: بالتوازي او بالتساوي مع مسار دبلوماسي يجري. جيش الاحتلال نشر فيديو يظهر يعني نفق تم الكشف عنه ورمي قنابل يدويه في النفق تبعت الفيديو بالتاكيد. نعم. يعني هذا هذا المشهد عليه عده تحفظات.
1: التحفظ الاول لو كان هذا المشهد صحيح ولنفترض صحه ما تم الاعلان عنه. هذه هذا ليس نجاح هذا فشل لقوات الاحتلال عندما نتكلم أنه بعد 71 يوم من العمليات العسكرية يكتشف قوات الاحتلال أن هناك نفق كان تحت أقدامهم يعني موجود على معبر إيريز حسب ما أعلن الجانب الإسرائيلي وتقريباً مسافة 400 متر من معبر إيريز وبالتالي بعد 71 يوم من القتال تكتشف أن تحت أقدامك هناك نفق أعتقد أن هذا فشل وليس نجاح النقطة الأخرى عندما نتكلم ان قوات الاحتلال اكتشفت وجود نفق في هذه المنطقه، اذا كيف قام وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالين قبل 14 يوم من اليوم بالاعلان انه تم السيطره على مناطق شمال قطاع غزه ولا توجد اي وليس هناك اي تواجد للمقاومه في مناطق شمال قطاع غزه واليوم يتم اكتشاف نفق ان كان مشهد النفق صحيحا. النقطه الاخرى والتي لي تحفظات على المشهد الذي ظهر بها النفق أن هناك على موقع آآ آآ على اليوتيوب تم تحميل مقطع لنفق وجد تحت مستشفى الشفاء إذا رجعنا إلى هذا المقطع نجد أن بعض المشاهد التي ظهرت اليوم للمقطع الذي أعلن عنه قوات الاحتلال أنه للنفق الموجود عند بالقرب من معبر إيريز مشابه لشكل النفق الموجود هناك هذا المقطع موثق وموجود على اليوتيوب ومحمل منذ ثلاث أسابيع وهو أعلن عنه آنذاك أنه موجود تحت مستشفى الشفاء وبالتالي المشاهد متشابهة أنا لا أذهب باتجاه هذه الرواية ولن أذهب باتجاه تلك الرواية لكن سأذهب باتجاه ما أعلن عنه قوات الاحتلال بأن ذلك نفق وأعتبره فشل تعبوي لقوات الاحتلال بعد 14 يوم من الإعلان على السيطرة على المنطقة الشمالية من قطاع غزة شمال القطاع اذا ما ذهبنا الى شمال قطاع غزه وهذه مناطق السيطره حتى اليوم 71
0: وحتى من العمليات ما تغيرت كثير وكل وحتى اليوم 50 من العمليه ساهم. البريه نعم بس هي ما تغير يعني وانا بحكي عشان انا انا واضح وصريح ولا اتحدث عن تمنيات ولا اتحدث انت عن تمنيات اتحدث عن وقائع هذه الخريطه لم يتغير فيها شيء كثير منذ نعم. ان وضعنا مناطق سيطره الاحتلال في القطاع هو تحدث عن مغادره بعض المناطق عن السيطره على مناطق اخرى صحة ذلك من عدم صحته وحقيقة ما يحدث على المناطق الشمالية في قطاع غزة ومشاهد المقاومة التي تبث يومياً أو وحتى على على مسافات نعم. يعني يوم أو يوم لا بس تظهر أن هناك حرباً طاحنة في شمال القطاع سؤال جميل وكلام صحيح صدق. لم تتغير هذه
1: المنطقة السبب الرئيسي أن هذه مناطق تواجد لقو... هذه المناطق التي تظهر باللون الأخضر هي مناطق تواجد للقوات الاحتلال، هناك فرق كبير بين السيطره والتطهير، اي ان قوات الاحتلال تتواجد في هذه المنطقه، هذه مناطق مناوره لقوات الاحتلال، عدا عن ذلك من مناطق الدخول باتجاه بيت الدخول باتجاه الشجاعيه، باتجاه حي الزيتون، هذه مناطق جيوب للمقاومه تدخل فيها قوات الاحتلال ما تلبث ان تنسحب او تستمر في القتال فيها، وبالتالي ما دام القتال مستمر في هذه الجيوب لا يمكن افتراضها عسكريا أن هذه مناطق سيطرة أو حتى مناطق تطهير للاحتلال سوى أنها مناطق مناورة إذا ما ذهبنا للمنطقة الشمالية هذه المنطقة التي تظهر باللون الأخضر هذه المنطقة عمقها لا يتجاوز في بعض المناطق واحد كيلومتر وخاصة في المنطقة الغربية من القط من المناطق الشماليه من قطاع غزه عند حرب تحكي عن المنطقه الرشيد. المحيطه تقصد المنطقه المحيطه آه في اقصى آه شمال القطاع اقصى الشمال، مم. هذه المنطقه من طريق الرشيد حتى اخر منطقه آه تواجد لقوات الاحتلال لا تجو... لا تتجاوز عمقها 1 كيلو متر وهي طريق الرشيد الساحلي. الان بعض المناطق القريبه من مناطق غلاف غزه وهي المناطق الشرقيه هذه المناطق تقريبا عمقها من 2 الى 2 كيلو تتراوح حسب المنطقه الجغرافيه وبالتالي المحيط للقاطع الشمالي من قطاع غزه هو منطقه مناوره لقوات الاحتلال تتواجد فيه قوات الاحتلال لكن ليس مطهر لقوات الاحتلال، ما يعزز كلامي ان بيت حانون ظهر فيها عمليات متقطعه، بيت حانون ظهر منها اطلاق لصواريخ وصلت الى القدس قبل ايام يوم الجمعه بالتحديد بيت لا هي لا تزال تقاتل اليوم مستشفى كمال عدوان تم قصفه من قبل قوات الاحتلال قبل عدة أيام هدد هذا المستشفى بضرورة إخلاءه خلال أربع ساعات وبالتالي لا تزال العمليات تتراوح في هذه المناطق المناطق الأكثر سخونة في القاطع الشمالي لا تزال مشتعلة الشجاعية جبالية حي الزيتون وبدأ يظهر عنا مجددا حي الرضوان وبالتالي المنطقة التي تنسحب منها قوات الاحتلال ما تلبث أن تخرج فيها المقاومة مجددا ما الذي يحدث يحدث؟ في اكثر المناطق سخونه في شمال قطاع غزه وهي منطقه الشجاعيه في منطقه الشجاعيه هناك تقسم الشجاعيه الى قسمين التركمان وجديده قوات الاحتلال تدخل التركمان تعالج التركمان ما تلبث جديده ان تشتعل مجددا ثم تعود قوات الاحتلال اذا هذه المنطقه ما تلبث ان تعود مجددا يبدر تدخل جديده تشتعل التروكمان
0: تدخل التركمان. تشتعل جديد
1: يتبادر إلى الذهن المراقب أو إلى ذهن بعض طب لماذا لا تدخل المنطقتين مع بعض القوات الاحتلال تدخل المنطقتين آه، هذا المنطقتين بعض وتجهز على المنطقتين مع بعض القوة المحددة في المنطقة الشمالية وبالتحديد القوة المخصصة للشجاعية لا تكفي للسيطرة على منطقة بحجم الشجاعية في ظل وجود النخبة القسامية التي تقاتل هناك وبالتالي أنا أعتقد أنه خلال ال 24 48 ساعه اذا ابدت قوات الاحتلال جديه مطلقه للسيطره على الشجاعيه ستقوم بالزج بقوات جديده وقوات تعزز القوات الموجوده في الشجاعيه وهي بالمناسبه اللواء الجولاني الموجود الان في الشجاعيه والذي يقاتل في الشجاعيه فيما تعزز بايش تعزز بقوات جديده وتعزز بقوات اضافيه حتى يستطيع السيطره على جناحين الشجاعيه الكرامه
0: التركمان وجديده يسيطر عليهم مع بعض لكن هم تحدثوا امس وصدر خبرها هيئ عن صحف عبريه وسحب عشان اكون دقيق انهم يعني استطاعوا السيطره على مركز تحكم وسيطره للمقاومه في الشجاعيه يعني
1: يصدر كثير عن الاحتلال وتصدر عن الماكينه الاعلاميه الاسرائيليه الكثير من التصريحات لكن ما مدى مصداقيه هذه التصريحات؟ ما 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 يثبت صحه هذه المعلومات او نفيها هي العمليات على الارض وبالتالي عندما تخرج المقاومه وتبث مقاطع مصوره اليوم لدبابه تم قصفها في دبابه مركافه تم قصفها في الشجاعيه اذا اين السيطره الموجوده والتي يتكلم عنها جيش الاحتلال وبالتالي لا تزال حاله الضبابيه والتعتيم الاعلامي من قبل قوات الاحتلال والتي يراد منها رساله تصل الى الشارع الراي الشارع الاسرائيلي الشارع الاسرائيلي لغايه هذه اللحظه لم تصل له مسرح أو مشهد العمليات الواقع والخسارة التي تجري في قطاع غزة منذ يوم أمس شاهدنا بعض المظاهرات التي بدأت تظهر بعد 71 يوم من القتال في قطاع غزة والتي يبدو أن بعض الإشارات وبعض الرسائل وبعض المشاهد التي تبثها المقاومة في عمق قد بدأت تصل إلى الشارع الرئيسي الذي بدأ يتململ ويتحرك ويتكلم عن ضرورة تحرير الاسره
0: الموجودين لدى حماس برايك هل يمكن الاحتلال حسم المعركه في شمال القطاع لانه في جنوب في جنوب غزه وفي محيط خان يونس هو عالق إن صح التعبير في مناطق محدده يبحث عن مخرج نعم. في الشمال الشجاعيه هو تحدث انه في مستنقع الشجاعيه يحتاج الكثير من الوقت ويحتاج ويسوي قدم الكثير من التضحيات في التوصيف على أقل تقدير نعم. للسيطره على الشجاعيه لم يسيطر عليها حتى اللحظه هذا يعني أن أمد الحرب مستمر وسيطول أه لأنه لم يسيطر على شيء. هذا النوع من العمليات
1: قلناها أكثر من مرة من نبض البلد لا يهم من يسيطر على الأرض ولا من يدخل الأحياء ولا من يدخل المدينة لأن هذا النوع من العمليات يجب على المدافع أن يسمح للمهاجم إلى الدخول إلى المدن حتى يستطيع التعامل معه ولكن يدخل المقاومة تدخل قوات الاحتلال إلى المدن مرهقة تماماً ومجهز عليها تماماً هي. تعالجها على التخوم المدن تبني فيها خسائر كبيرة على تخوم المدن ثم تسمح لها بالدخول مرهقة إلى داخل المدن وتتعامل مع هذا إلى داخل المدن وهذا التكتيك الذي أرهق قوات الاحتلال داخل المدن وبالتالي هنا إجابة على سؤالك أنا أعتقد أن هذا النوع من العمليات لو أعلنت قوات الاحتلال عن وجودها داخل المدينة والسيطرة على داخل المدينة ستخرج لها المقاومة مرة أخرى وتعالج نحن نتكلم عن أطراف مترامية تتواجد فيها المقاومه في كافه آه المناطق وكافه الابنيه هنا اود ان اشير بما يتعلق بقوات الاحتلال ومدى زخم قوات الاحتلال وطريقه معالجه المناطق الى شيئين او نقطتين جديرات بالاهتمام في 2015 اي كان رئيس الاركان جادي آه ازنكوت اقر خطه عرفت بخطه جدعون هذه الخطه كانت بعد ان درست وزاره الدفاع او درس جيش الاحتلال انذاك التهديد والتحدي وجد ان التهديد الاقليمي لن يكون على على مدى المدى القريب والمدى البعيد، لن يكون هناك تهديد اقليمي ولن يكون هناك معارك تقليديه، جيوش مواجهه لجيوش، فتم تم اقرار خطه عرفت بخطه جدعون. هذه الخطه اعتمد فيها جيش الاحتلال على نقطتين، سلاح الجو والبحريه وإعادة تنظيم القوه البريه. بحيث انه اختزل القوة البرية ورفع نسبة الضباط داخل القوات البرية. استمرت هذه الخطة لمدة خمس سنوات من 2015 حتى 2020 ثم جاء وزير جاء رئيس أركان افيف, أفيف كوخافي وأقر خطة جديدة عرفت بخطة تنوفا أو القوة الداعمة بالعربي القوة الداعمة. هذه الخطة تنوفا قال أن الحرب التقليدية أو الهجوم التقليدي لن يكون على إسرائيل على المدى القريب لمدة عشر سنوات لذلك سأقوم باختزال أيضا القوة التي تم اختزالها قبل خمس سنوات وأخرج بخطة جديدة عرفت بخطة التنفة وهي اختزال القوة البرية إعادة تنظيم القوة البرية والاعتماد على التكنولوجيا والجو أكثر من الاعتماد على القوة البرية هذا الاختزال لم يأخذ بالحسبان ان من ضمن التحديات التي قد تواجه قوات الاحتلال هي تحدي حرب العصابات الذي قد يواجهها اما في غزه واما في شمال الاراضي المحتله من قبل حزب الله نعم. وهذا ما ما يفسر سبب ارتباك الخطه الاسرائيليه والهجوم الاسرائيلي على قطاع غزه
0: لان واضح. هذا الخطه لا تزال فاعله وعامله بالنسبه دقيقه تعليق على صواريخ المقاومه اليوم التي اطلقت من قطاع غزه بعجاله انا لازلت
1: اصر على المعادله التي تكلمنا عنها ما دامت المقاومه لديها القدره على التحكم على لديها القدره على اطلاق الرشقات الصاروخيه ولو كانت لمسافه غلاف قطاع غزه الذي لا يتجاوز الثلاثه او اربعه كيلومتر ما دامت هناك ادله مثبته ان المقاومه لا تزال بخير والقياده والسيطره فيها لا تزال بخير وتستطيع التحكم بمشهد العمليات
0: نعم هذا اذا مشهد الصواريخ مساء اليوم تقود المقاومه على مناطق في الداخل المحتل أشكر كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري غدا نواصل ونتابع ما سيكون من تطورات عسكريه على ارض قطاع غزه وعدوان الاحتلال على فلسطين المحتل أشكر كل الشكر رؤيا